0: Vi avsluttet sist med å gi en liten kommentar til Markus evangeliets 11. kapitel versene 12-14, om fiken treet som visnet som bare hadde løv og ikke frukt. Og jeg sa at jeg vil ikke reise noen diskusjon om selve tolkningen av det, men etter min oppfatning så representerer dette Israel. Israel som hadde det ytre bladverket av en gudgitt religion, men det var ingen åndelig frukt. Og jeg stilte til slutt spørsmålet om der finnes frukt i kristig menighet i dag, om vi bærer den frukt som er omvendelsenverdig. Og kanskje dette ville vært Jesu budskap i dag også til enhver Laodikea-menighet. Og Laodikea-menigheten var særpreget av, som åppenbaringsboken forteller, at de hadde ingenting. De var fattige og blinde, og trengte salve for å få sine øyne åpnet. Det betyr at den hellige ånd var ikke der, fikk ikke fungere, var ikke fri til å kunne få gjøre sin gjerning. Og jeg tror det er det som Jesaja talte om i Jesaja 29, ja, kapittel 29, vers 13. Herren sa, «Fordi dette folket håller sig nær til mig med munnen, og ærer mig med leppene, mens hjertet er langt borte fra meg, fordi den frykt de har for mig, er tillærte menneskebud. Er dette situasjonen for store deler av kristenheten? Jeg bare spør, men håper ikke det er sant. Jesus forbann et fiken tre, og fiken tre visnet. Da de kom til Jerusalem, slik står det videre i Markus 11, vers 15, da de kom til Jerusalem, gikk Jesus in på tempelplassen og ga sig til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker. Han renser tempelet. Johannes forteller oss at han renset det ved begynnelsen av sin treårige gjerning, og nå renser han det igjen ved slutten av sin tjeneste. Dette fant sted på den andre dagen, og dette var ikke sabbatsdagen, det var søndag. Pengevekslene var nå i temple. De hadde en plass på børsen og var der slik at når fremmede kom fra andre land, så kunde de veksle penger med dem. Utveksle valuta. De fremmede kunne nemlig ikke bruke sine fremmede mynter, men trengte den mynt som var gangbar i temple. Og når disse pengevekslene foretok sine transaktioner, så tog de en viss procent av beløpet, for sin tjeneste. På sett og vis tjente det en god hensikt. Men saken er at vår Herre sa at dette var blitt et rede for kjeltringer. Det hadde en religiøs forfalskning. Mine venner, dette er alltid en fare i et verdt kristentiltak. Vi kan i kristne sammenhenger ikke være nok forsiktige når det gjelder å omgås penger og vise den ytterste redelighet i alle transaksjoner. Her ser du at hans offentlige presentasjon av seg selv som messias ikke var noen triumferd inne i Jerusalem. Han ble forkastet. Jeg liker ikke selve begrepet, og det er ikke skriftmessig å kalle det en triumferd. Vent til du ser ham en dag når han kommer, og du ser at de som døde i troen på Kristus skal først opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever sammen med dem bli rykket opp i skyen som det står i 1. Thessalonika brev kapitel 4 Da vil du se den veldige skar av mennesker som har stolt på Kristus under mer enn 1900 år millioner av helge stiger frem Min venn, det vil bli en virkelig triumferende inngang Personlig tänker jeg mig, at det vil finnes sted over en viss tidsperiode Oppvekkelsen vil ske i et øyeblikk, i et glimt, men paraden har en lang vei å gå. Han skal lede dem til et nytt sted, en ny skapning, et nytt hjem for sin flokk. Og den ferden blir ikke bare til månen, men til det nye Jerusalem. Ja, det blir herlighet over herlighet. Det vil bli triumf. Nå kommer vi til den tredje dagen. «Tidlig neste morgen gikk de forbi fiken treet og fikk se at det var visnet fra roten av. Peter husket det som hadde hendt, og han sa til Jesus, «Rabbi, se, fiken treet som du forbannet er visnet.» «Dette fører til at Herren forkynner noe for dem om bønn.» De var overrasket over fiken treet, og det utløser hans tale. Men Jesus svarte dem, «Ha tro til Gud.» Det er interessant at denne undervisningen om troens bønn vokste frem av at Peter gjorde oppmerksom på det visne fiken-treet. Du skjønner at første skritt i bønnen må være å ha tro til Gud. Hebrebrevets forfatter understreker det samme prinsippet. «Uten tro er det umulig å behage Gud, for den som trer fram for Gud må tro at han er till og at han lønner den som søker ham.» «Om du ikke tror på Gud, min venn», så har sannelig skeptikerne rätt når de sier at bønn er en dåre som snakker til sig selv. Og at tro til Gud er det første skritt. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet «løft deg og kast deg i havet», og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil ske, så skal det også gå slik. Dette er ett vers som kan tenkes å være litt misforstått i våre dager. Kristene trenger ikke å flytte fjell fra ett sted til et annet bokstavlig. Men vi trenger kraft til å leve og møte de daglige fjell av omsorg og problemer. Det er derfor Paulus ba for Efesene at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, Efesene 3, vers 16. Vi trenger ikke flere underligheter, men jeg ser klart at vi som enkeltkristne og kristenfolk trenger å bli styrket med kraft ved den hellige ånd i vårt indre menneske, og det, mine venner, ville det være større enn å flytte et fjell. Det er det som er viktig, og det er det, føler jeg, som han talte om når han fremsetter den sterke illustrasjonen for å vise vad bønn kan bety. Derfor sier jeg dere, alt det dere ber om i bønnet deres, tro at det har fått det, og dere skal få det. Ha tro til Gud. Det gir deg ikke evne til å tilfredsstille dine egne selviske begjær, men ha tro til Gud, så hans vilje kan ske i og gjennom ditt liv. Men når dere står og ber og har noe anklagen anklage for, da tilgi ham, for at dere kan få tilgivelse hos deres far i himlen, for det dere selv har forbrytt. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himlen tilgi det dere har forbrytt. Her er en forutsetning som den enkelte må møte før bønnen kan bli hørt og besvart. Selv om det siste verset i vår nye oversettelse markeres som fotnote og ikke finnes i de eldste håndskrifter, så er selve denne forutsetningen stadfestet ved andre tilfeller i skriften. En uforsonlig ånd, vil tappe dig for den kraft bønn kan gi, og det er det viktig å forstå. Gud tilgir oss for Kristus skyld, og det er slik vi blir frelst. Men hvis du og jeg skal la kraft i vårt liv, så må tilgivelse ha en stor plass i våre sinn. Det er meget viktig. Nå møter vi overprestene som kommer ut for å forsøke å felle ham. De kom igen til Jerusalem, mens Jesus gikk omkring på tempelplassen, kom overprestene, de skriftlærde og de eldste til ham og sa, «Med vilken myndighet gjør du dette?» Eller «Hvem har gitt deg fullmakt til å gjøre det?» De er fremdeles på spor etter ham. De motsätter sig alt han foretar sig ved hver given anledning. De utfordret ham nå på spørsmålet om hans autoritet. De var religiøse ledere og autoriteter. De var de offisielle representantene for alt hva religion hette i de dager, og de hadde ikke delegert noen autoritet til ham. Så ønsket de å vite hvor han fikk sin autoritet fra. Men Jesus sa til dem, «Jeg vil spørre dere om en ting, svar mig på det, så skal jeg si dere hvilken fullmakt jeg har til å gjøre dette. Var Johannes dåpen fra himmelen eller fra mennesker? Svar mig på det.» Dette var et godt spørsmål, og det var et skjebnesvanget spørsmål for de religiøse lederne. Hvis de sa at Johannes-dåpen var fra himmelen, så ville neste spørsmål åpenbart være «Men hvorfor aksepterte dere den da ikke?» «Om de fornektet Johannes, så ville de erte folket på seg, for de anerkjente Johannes.» Dette drøfte til seg imellom «Om vi svarer fra himmelen, vil han si, hvorfor trodde dere ham da ikke?» eller skal vi si fra mennesker, men det torde de ikke for folket, siden alle mente at Johannes virkelig var en profet. Derfor svarte de, vi vet ikke. Da sa Jesus til dem, så sier heller ikke jeg, med vilken myndighet jeg gjør dette. De forsøker å vri sig unnas og svare direkte på Jesus spørsmål ved å stille sig uvitende. Det kan vel sies at det egentlig ikke gav Jesus en tilstrekkelig grunn til å ikke besvare deres spørsmål. Men, mine venner, de var ikke ute etter ett svar. De forsøkte å lokke ham i en felle. De hadde ikke til hensikt å følge hans undervisning, selv om han ville gjøre den kjent. Han svarer dem ikke fordi han ikke vil falle i den felden de setter opp. Dette er et av min mening en av de store beviser på hans gudomlighet, måten han behandlet sine fiende på. Husk at når män og kvinner kom til Herren vår med redlige spørsmål som ærlige søkere, så fikk de ett ærlig og ekte svar på sine henvendelser. Og dermed så får vi si farvel til kapitel 11, tenker jeg, og vi har litt tid igjen å gå rett inn på kapitel 12 i Markus-evangeliet. Lignelsene om forpaktene og arvingen møter vi her, spørsmål om skatter, de dødes oppstandelse, de to store bud, litt om messias, og så avsluttes kapittlet med enkens gave. Legg merke til at det i dette kapittlet og de resterende kapittelene ikke er noen mirakler. Vi har sagt tidligere at Markus er handlingens evangelium med spesiell understreking av undergjerninger. I lys av denne forutsetningen ser det ut til at handlingstakten går ned til nesten fullstopp. Men faktisk er dette stille før stormen. Og sterke sekvenser som legger vekten på handling, det kommer senere. Jeg har satt opp en liten skisse av dette kapitel som jeg vil referere. Først, Jesus oppildner kampen med de religiøse lederne gjennom lignelsen om forpaktene og vingården frem til vers 12 går det. Jesus forkludrer slagplanen som farisene og herodianerne har angående å betale keiseren skatt, fra vers 13 til 17. Jesus dämper saduserende skepsis til oppstandelsen, det er tredje del, vi møter i vers 18 til 27. Jesus beroliger de skriftlærde angående det største bud, vers 28 til 34. Og Jesus stiller fariserne spørsmål om Messias og siterer salmet 110. Det er fra vers 35 til 40. Og så til slutt, Jesus oppmuntrer til skriftmessig givet tjeneste ved å evaluere enkens to små mynter, vers 41 til 44. Og dermed er tiden ute, og jeg må si takk for i dag. Her med dig